0: Durante estos últimos días, en la Cámara de Diputadas y Diputados se conformó la comisión investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tiene que ver esto entonces con el caso Convenios y las transferencias que existieron desde distintas autoridades regionales a distintas fundaciones. Una de las integrantes de esta comisión investigadora es la diputada Mercedes Bulnes, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el
1: enlace. Muy bien, afortunadamente. Ahora, bueno, en la próxima semana es distrital, así que me estoy preparando para irme a, la, a mi región, digamos, a la región del Mau.
0: Eso, diputada, claro. Pero antes de que partiera la distrital, ya quedó conformada esta comisión diputada pusieron fecha también de sesiones para los días lunes, así que ya la cosa está más o menos organizada. Pero yo le quería preguntar, diputada, ¿qué tanto puede aportar esta comisión investigadora a este caso, el caso Convenios, que sin duda ha generado bastante conmoción en nuestro país, en la opinión pública, la gente quiere saber finalmente qué ocurrió y bueno, ahora es la Cámara en su labor fiscalizadora que también hace su tarea, ¿no?
1: Sí, mire, a mí me interesa mucho esta, esta comisión porque además es muy importante clarificar las cosas. Porque lo, lo, lo grave es cuando se empieza a hablar como si las cosas hubieran ocurrido y tener por realidad cuestiones que eventualmente pueden serlo o no serlo. Lo más importante es saber en qué estamos, cuál es el marco jurídico en que se producen, eh, a mi juicio, digamos, en, en que se producen las transferencias directas, cómo se supervigilan, cómo se fiscaliza, quién las decide. Y ese marco jurídico es importante. Yo he planteado, por ejemplo, que los primeros invitados que deberíamos tener son profesores de Derecho Administrativo, eventualmente el jefe del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica. Yo misma voy a proponer a una persona muy, muy con mucho prestigio de la, de la Universidad de Talca, Quiero decir, eh, gente eh, que sean profesores y abogados Que tengan una experiencia amplia en esta materia Sin duda hay que escuchar al Contralor General de la República Hay que escuchar a las autoridades, eh, digamos, fiscalizadoras en general del Estado Y por cierto, también a las personas que han sido mencionadas De manera de poder. Pod tendremos que ver los convenios Tendremos que examinarlos en su mérito tendremos que ver si la, las rendiciones de cuenta, y a mi juicio bueno, se trata particularmente esta comisión sobre asentamientos precarios y el tema que ocurrió en, en Antofagasta, pero también ha habido otras denuncias a nivel de los gobiernos regionales, habrá que escuchar también eso, porque esto esta es una materia que no viene de este gobierno, es una materia antigua la de las transferencias directas y, la, y los convenios con fundaciones y corporaciones para ejecutar eh, actividades que, que pertenecen verdaderamente al Estado, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, estamos tenemos que investigar a contar en 2015, dice nuestro, nuestro mandato, y tendremos que verlo, y, y a juicio mío debería extenderse también a otras fundaciones y corporaciones que han, eh, que han recibido transferencias cuantiosas, más cuantiosas que la que se habló en Antofagasta, mucho más de 1.300 millones, digamos. Entonces, es importante. Sí.
0: En el sur del país, sobre todo, diputada. Diputada, y en relación a eso mismo, ¿cómo ve usted estas ventanas, como se le han denominado, que existen en la ley de presupuesto para que finalmente exista esta posibilidad de que, por ejemplo, gobiernos regionales puedan hacer transferencias directas por los montos que usted nos comentaba, más de mil millones de pesos a fundaciones y después nos hemos dado cuenta de que estas platas, pues bien, eran dirigidas a otro tipo de propósitos que no eran precisamente asentamientos rurales o campamentos, etcétera.
1: Asentamientos precarios.
0: Asentamientos precarios, digo. ¿Cómo ve usted eso, eso que puede existir en la ley de presupuesto?
1: Mire, a mí lo que me preocupa y en ese sentido encuentro que el gobierno del presidente Boris ha sido bastante claro. Aquí hay que investigarlo todo. Hay muchas veces gente eh, o personas que no tienen la debida probidad, que creen, eh, que creen que se pueden aprovechar de de fisuras, a mí no me gusta la palabra resquicio, pero también puede usarse la palabra resquicio, que se puso de alguna manera muy de moda, fisuras para, eh, para cumplir para, para usar en los dineros no precisamente para sus propios fines, a mí en general eh, me, me preocupan las fundaciones y las corporaciones, porque muchas veces la cantidad de dinero que destinan a honorarios y a salarios es muy fuerte y entonces en, en, la verdad es que el dinero que va para el objeto preciso de su de, 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 para el que se ha celebrado el convenio, disminuye por la cantidad que se traspasa para, la, para, para mantener la vida de la fundación. Entonces eso también hay que, hay que examinarlo. También ha habido fundaciones que se han creado exprofeso para, para realizar determinada actividad. En general a mí la subsidiariedad al Estado me gusta poco, la, la verdad es que eso permite, que eh, ha permitido en el pasado y permite actualmente también que se transfieran enormes cantidades de recursos para funciones que perfectamente podría cumplir el Estado directamente y tendría mayores mecanismos porque el Estado administrativo tiene muchos mecanismos de control que, que serían mucho más sencillos de usar que, estar, que, que la cantidad de personal que se requiere para fiscalizar a las fundaciones o a las corporaciones. Entonces esa, eso me preocupa, pero esa es, una, esa es una cuestión que hay que ver cómo mejorar la ley también, porque es, es un tema de ley, esto está autorizado por ley, entonces estas ventanas se abren porque la ley las abrió, no es porque haya alguien que empujó una pared o que agarró a, a, con un... Con un eh, con una herramienta, una pared para abrir una un hoyo, para abrir una ventana. Y eso, diputada Bulnes, quizás es lo
0: que dificulta también el trabajo y la investigación, ¿no? porque al haber estas especies de vacíos legales dentro de la legislación, es que se pueden hacer estas transferencias contrato directo, por lo tanto, en muchos de estos casos no habría un componente de ilegalidad, sino más bien un componente ético-moral eh, frente a estos recursos que fueron, en algunos casos, mal utilizados.
1: En lo que me temo, no es que haya vacíos legales, es que la ley lo permite, porque en derecho público te, solo se puede hacer lo que la ley permite. Entonces, cuando, cuando se hacen cosas que la ley no permite, es evidentemente una, una ilegalidad. Pero si la ley lo permite, eh, ese es el problema, hay que revisar la ley. En ese sentido, me pareció inteligente y, y observador, digamos, bueno, yo en general encuentro muy inteligente al ministro de justicia, es un hombre muy, muy preparado y que sabe mucho y que, y, que, y que explica muy bien las cosas por lo menos a mí me resulta muy claro escucharlo aquí hay que ver si hay ilegalidades eh, si hay fraudes si hay errores administrativos o si hay simplemente una actitud que es ética o moralmente reprochable son dos cosas distintas y en este sentido esta comisión investigadora tiene la facultad de eh, de, de, de proponer caminos para resolver los problemas o para mejorar la legislación en, una, en un determinado sentido para impedir que esto vuelva a ocurrir. Y eso me parece que, que es el principal sentido de una comisión investigadora. Pero yo creo que hay que llegar al fondo del asunto y hay que determinar en qué casos se ha incurrido en conductas simplemente reprochables moralmente o, 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 o definitivamente ilegales. Y también hay que ver un tema que es muy complejo, que es el, de, el del tráfico de influencias. Eso es un tema muy complejo que en nuestro país eh, se facilita por, la, por una parte por la endogamia de, la, de las élites políticas. Tenemos que todos son parientes de todos o mucha gente es
0: pariente de alguien. No, y en este caso en particular, diputada, harta pareja, ¿no? Parejas involucradas también en el tema de las platas.
1: Claro, en ese sentido, fíjate que es bien curioso. Yo eh, lo conversaba hace unos días con mi marido, Roberto Celedón, que es un abogado bastante conocido. Así es. Y le decía, ¿Qué? primero que nada, el problema es que dentro de la pareja no existen las inhabilidades que existen dentro del matrimonio. Ya, porque tú tienes las inhabilidades que provienen de los, de los vínculos de consanguinidad y de afinidad, entonces tú ahí vienen inhabilidades que son muy claras y muy definitivas, pero dentro de la pareja no, exactamente, no hay esas inhabilidades. Y por otra parte, y esto puede sonar un poco duro y tal vez no sea políticamente correcto, pero dentro del matrimonio hay un compromiso de permanencia que puede, que puede fracasar, digamos. Sí, claro. Los matrimonios fracasan, pero de alguna manera tú te comprometes a permanencia. Y dentro de la pareja no te comprometes a permanencia. Entonces viene también desde, un, desde, desde cómo te, 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 te enfrentas tú a la relación. Entonces, eh, digamos, la pareja podríamos decir es... Se piensa como transitoria mientras nos dure el amor. En el matrimonio tú te comprometes, aunque fracases. ¿ya? Porque evidentemente los matrimonios fracasan y se separan y es un terrible sufrimiento. Cuando la pareja fracasa también es un sufrimiento terrible. Pero, pero la manera como te comprometiste es otra. Y por eso la ley establece inhabilidades que son bien claras, pero no con las parejas. Exacto entonces también ahí hay un problema por ejemplo en el asunto de Antofagasta hay vínculos eh, de una pareja yo tengo muy buena opinión siempre, siempre he tenido mucha, mucho aprecio por la diputada Catalina Pérez y tengo que decirlo pero eso no me, eso no me puede, no, no me puede eh, frenar en, en un momento en que, en que estoy en una comisión investigadora como también puedo tener el, el mayor amor por mis hijos pero si cometen una falta tengo que ser capaz de de reprochárselo, digamos, o sea, no, no es un problema. Pero, por ejemplo, la pareja de la diputada y es el antiguo eh, jefe de
0: gabinete, eh,
1: asesor, legi asesor legislativo, mm. jefe de gabinete de la diputada. Entonces, son vínculos que, que son difíciles de, de, de romper porque crean confianzas. Y cuando hay abuso de confianza es, es, muy, es muy difícil, es muy difícil y es muy doloroso para la persona que, sí, claro. que sufre un abuso de confianza. Pero, pero aquí estamos en un tema que hay que investigar a fondo y hay que investigarlo desde el derecho, de, o sea, desde la ilegalidad, desde el fraude, desde el error administrativo, desde el tráfico de influencia o simplemente desde la... Desde un reproche ético. No sabemos y es por eso hay que investigar.
0: Diputada Bulnes, la figura del ministro Jackson, en paralelo a la conformación de esta comisión investigadora, ya se anunció la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro, ha sido seriamente cuestionado, de distintos sectores han pedido que incluso salga del gobierno, reforma previsional condicionada a eh, la salida del ministro Jackson, como se ha dicho desde algunos sectores políticos, esto de seguir discutiéndolo o
1: no. ¿Cómo ve usted ese escenario? Dentro del gobierno también. Mire, yo lo que veo es lo siguiente. En, en primer lugar, eh, condicionar la salida de un ministro a, la, a, la, a, a proseguir un diálogo, a mí me suena chantaje. Es, es una palabra dura, pero es una palabra verdadera. Yo no te puedo decir, mira, yo no voy a ir a verte mientras tú no eches de la casa a tu hijo, por ejemplo, o a tu amiga. No, yo no puedo hacer eso porque eso es un chantaje. Realmente es una cosa... Y, y sobre todo en un régimen presidencial en que los ministros y los cargos de exclusiva confianza permanecen mientras cuenten con la confianza del presidente a mí eso realmente no, no, no lo encuentro aceptable sobre todo porque se te viene de, de partidos que tampoco estaban tan sentados a la mesa en el fondo están, están como aprovechando una, haciendo un punto político de lo que tiene que ser una un, un diálogo que va en beneficio de la comunidad o sea yo yo pienso en la ley no es un punto político la ley es una es lo que es es una norma que permite la convivencia social entonces podemos tener distintas opiniones sobre la ley pero no podemos hacer un chantaje respecto a eso por una parte y la permanencia del ministro Jackson yo creo que es un ministro que ha hecho bien las cosas en el en el Ministerio del Desa de, del desarrollo, pero, pero pero es el presidente quien tiene que juzgar, digamos, la opinión personal que yo pueda tener sobre el ministro, si es simpático, si no es simpático, si es alto, si es bajo, si lo hace bien o si lo hace mal, en definitiva depende del gobierno y del diálogo interior de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno.
0: ¿Y cómo ve la acusación constitucional, diputada? ¿Le ve futuro, no le ve futuro? ¿Cómo ve usted el desarrollo de la misma?
1: Bueno, si no sabemos siquiera por qué va a ser la acusación constitucional. Mm. O sea, escuchamos que iba a haber una, una acusación constitucional, eso lo escuchamos ayer, y después escuchamos, y esto sí que me llamó la atención, a un partido político diciéndoles vamos a ayudar para que hagan un buen nivel, O sea, por favor, ¿en qué estamos? Yo digo voy a hacer algo mm. y viene alguien y me dice ya que vas a hacerlo te voy a ayudar para que lo hagas bien. O sea, de verdad no sé, de verdad, me pregunto en qué mundo estoy, o sea, si yo voy a hacer una querella, o si voy a hacer una, una acusación constitucional tengo que saber exactamente qué cuáles son las razones en que me voy a fundar, cuáles son las vulneraciones, las infracciones de ley o constitucionales, que le reprocho al ministro en, en definitiva cuál es el hecho, pero si, pero si además tengo que tener a alguien para que me ayude a descubrir en qué fundar esta intención que tengo de, de acusar constitucionalmente eso se está escuchando hace mucho tiempo, pero a mí me parece muy poco serio. Y el anuncio, por una parte, y el ofrecimiento, por otra, porque yo no veo razones. O sea, yo puedo decir, mira, voy a acusar a fulano de tal porque incurrió en tales y cuales delitos, en tales o cuales infracciones o vulneraciones de la Constitución, pero tengo que decir en cuáles. No voy a acusarlo porque me cae mal. ¿Usted cree que hay algo de eso en la figura del
0: ministro Jackson?
1: O sea, yo lo que, yo lo que escuché ayer es lo que te estoy diciendo. Lo vamos a acusar porque nos, porque nos parece bueno acusarlo. No escuché ninguna razón que diga lo voy a acusar por angas o por mal. Y yo creo que hay, en, 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 de alguna manera, el ministro Jackson, por ser una figura cercana al presidente de la República, por ser un hombre que ha tenido una una trayectoria política ligada al, al Frente Amplio desde de, de, de 2011, por, tener, por, por sus características personales, suscita antipatías en, en, en la derecha, también tal, seguramente por, por su claridad de conceptos en muchas materias, eh, suscita dificultades y además que eh, si, eh, aún cuando era parlamentario también suscitaba...
0: ¿Y usted no cree que tenga responsabilidad por el tema este del de Consejo de Auditoría, que finalmente, en algún momento, cuando el ministro estaba a cargo de este departamento, se dijo que no se hiciera ningún informe sobre las transferencias directas, que nos informara?
1: Mire, eso habría que verlo. Eh, la verdad, yo siempre digo, yo soy abogado, yo cinco, tengo más de 40 años de profesión, a mí me tienen que, a mí me tienen que explicar las cosas Sí, claro. Con penas y manzanas. O sea, yo, yo no, no especulo, no, no sospecho, apenas presumo, presumo, pero tengo que presumir con las características que me exige la ley para poder presumir, digamos, varios hechos que se concatenen. Por eso la comisión investigadora es tan importante también, entonces. Por eso es tan importante. Sino, mira, si, eh, si empezamos a emitir juicio sobre lo que creemos, pensamos, sospechamos o nos tinca, entonces estamos en pie. <risa> Eh, diputada Perdón, sí, es, sí, es una palabra bien popular Sí, no, pero, la, la us pero Se usa la demasiado que Yo no puedo hablar Ni como, ni como persona O sea, ni como, ni como mujer Ni como persona, ni como abogado Ni como parlamentaria Ni como nada de lo que me tenga Y empezar a lanzarlo como verdad absoluta o sea, Porque entonces ¿Estoy en qué? Entonces estamos en el chisme, juntémonos a tomar un tecito, hacemos una sopaitilla y, y sacamos o sacamos el mate. O sea, por favor, en qué estamos si somos gente seria y tenemos que y de alguna manera la, 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 la ciudadanía nos mira. Por eso, por eso, también un poco por eso es el desprestigio, porque estar... Estar como viejas materas, no. Sí, claro. Con todo respeto por las señoras que toman mate. A mí me encanta el mate y me encanta sentarme a tomar mate con un par de amigas. O sea, lo encuentro maravilloso. Pero la verdad, no es el caso no me eligieron para eso perdón, no me eligieron Diputada Bulnes, finalmente le quería preguntar por
0: la figura del diputado Castro como presidente de la Comisión Investigadora del caso Convenios, se lo pregunto porque aparecieron ciertos antecedentes que tienen que ver con su señora con su esposa, donde también habrían existido algún tipo de transferencia directa cuando ella era integrante del directorio de, un. lo quiero decir bien para no equivocarme, el diario Antofagasta difundió que la ex de Salud Antofagasta Fagasta traspasó más de 513 millones al Hotel Altos del Sol en 2020, cuando se usaron estos lugares como residencias sanitarias y la esposa del diputado habría integrado una sociedad que controla parte del grupo empresarial, Corlaet, dueña del hotel. ¿Qué le parece a usted eso siendo que el diputado es presidente de la comisión? A él dice que la participación de su esposa era menor y que fue contra la oría a ver el hotel.
1: Mire, yo no sé si la participación de la, de la, de la cónyuge del diputado Castro era mayor o menor y creo que en ese sentido tiene muy poca importancia si era mayor o menor. Lo que importa es ver cómo se hicieron los convenios, que en ese sentido tampoco voy a emitir una opinión. O sea, yo creo que también es un asunto que hay que investigar. El mm. mismo tendrá que dar una explicación. Efectivamente, durante la pandemia hubo una gran cantidad de convenios de tratos directos que por la situación de emergencia sanitaria eh, no pasaron por muchos controles y se denunciaron muchas cosas en ese sentido, pero nuevamente estamos en un terreno de lo que yo le dije, digamos, aquí no es ni lo que me tinca ni lo que me parece. O sea, esto es algo que hay que investigar, hay que ver, hay que ver, cada uno tiene que conocer las inhabilidades, si hubo tráfico de influencia, si no hubo tráfico de influencia, si hubo amistades, si los convenios se cumplieron, todo eso es en materia de una investigación, no es una materia de en que podamos entrar a, a, a emitir juicios a priori, sin, sin conocimiento de hechos. Yo no emito juicios sin conocimiento de hechos. Creo que es algo que hay que investigar, por cierto. Yo no voté por el, eh, por el diputado Castro para presidir esta comisión. Yo voté por el diputado Yarso, con quien tampoco tengo ninguna cercanía especial. Eh, y el diputado Castro fue elegido por siete votos y seis votos por el diputado Yarso, O sea, esto es un tema que, que está dentro de las mayorías políticas y fue elegido de esta manera, digamos. Pero, en definitiva, que él presida la comisión no significa que él decida la comisión, sí, claro. sino que significa que esto es una comisión de 13 personas que tendremos que trabajar muy duramente. Y creo que es una comisión extremadamente importante. Pero, por ejemplo, yo planteaba, también se lo plantea al diputado Castro, que hay una fundación en mi región, una corporación de ayuda a la familia, que recibió durante el gobierno pasado mil millones de pesos. Y el, eh, y el eh, representante legal era el papá del Cerebio de Economía en esa fecha. Eh, ahora, no sé cómo son fondos de mejor niñez, no sé si entra dentro del mandato de esta comisión, lo voy a plantear para que la comisión decida. Eh, y es una comisión y es una fundación que atiende a 22 niñitas, pero 8 mil millones en cuatro años para atender a 22 niñitas, me parece que es un poquito eh, excesivo en, para lo que paga en general los aportes que hacía el CENAME en su momento a las fundaciones o corporaciones que atendían niños en situación de vulnerabilidad, incluso internados, que era de 300.000 mil pesos por niño. Entonces no, que evidentemente era insuficiente. Pero eh, también eh, y además, este, este es una este, este representante legal es una persona que ha estado eh, sindicado, ha estado imputado. No sé en qué estado está la causa en este momento, por eventual eh, por eventuales abusos eh, de carácter sexual. Entonces también son temas que, que, que si no pueden verse en esta comisión voy a tener que, voy a, que es una denuncia además que ha hecho la diputada Ana María Gasmuri eh, dentro de la comisión que, que investiga eh, mejor niñez. Entonces son cosas que, por eso le digo, en, en este país hay demasiadas cosas que investigar. Hay demasiadas eh, situaciones con las transferencias de dinero desde el Estado que es necesario investigar como es necesario investigar en, en las transferencias para, para asentamientos precarios, digamos. O sea, no, es la única, no es la única ni es nueva. Lo que a mí me gusta es que este gobierno ha tenido una actitud muy seria. Hay que investigar. A mí no me gusta tampoco la palabra caiga que en caiga. Hay que investigar seriamente y si hay responsabilidades hay que hacerlas valer.
0: Muy bien, pues diputada Bulnes, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos súper atentos al trabajo de la comisión. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
0: Conversamos entonces con la diputada Mercedes Bulnes, integrante de la Comisión Investigadora sobre Asentamientos Precarios y las Transferencias por parte del Estado.
1: Entrevistas
0: En Radio Cámara